0: 24
1: ¡Hola a todos!
0: Bienvenidos a un nuevo programa en Radio Viajera. Nosotros somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando y nos podéis encontrar a través del canal de YouTube de nuestro blog, seguirviajandoblog.com y también en las redes sociales bajo el mismo nombre de Seguir Viajando.
1: En los programas encontramos, eh, al igual que en la temporada anterior, pues consejos de viaje, experiencias y vivencias personales, os contamos qué hacer en distintas ciudades de diferentes países, de continentes también, y buscamos también esa experiencia, no solo nuestra, sino de otros viajeros, entre otras cosas.
0: Bueno, y en este episodio, Oscar, ¿qué vamos a contar? A ver... Cuéntanos. Pues
1: vamos a ver el viaje más reciente que hemos tenido, que la verdad ha salido a pedir de boca, <risa> se organizó y prácticamente todo lo que queríamos hacer lo hicimos. Los tiempos cuadraron muchísimo, ¿y dónde fue, Silvia?
0: Pues nos fuimos a Escocia, que teníamos un montón de ganas de hacer como la ruta que se hace El por... El road trip. Sí, por las Highlands escocesas, y como dice Óscar, es que fue, vamos, ha sido un viaje increíble.
1: Nos lo hemos pasado genial, incluso mi cumpleaños lo celebramos sí. allí, me acuerdo, con una tartita en frente de las tres hermanas que fue, bueno, eh, con un silencio... Bueno, eh, ya hablaremos sobre eso. <risa> Vamos a empezar ahora con la parte baja, las Lowlands. Y estamos hablando de Glasgow, Edimburgo y Stirling. Y la verdad es que, eh, bueno, nosotros empezamos el viaje desde Glasgow, pero también se puede comenzar desde Edimburgo, o empezarlo en un sitio y terminarlo en otro. Aunque aquí encontraríamos el problema del alquiler del coche, ya que se, tiene que se tendría que pagar una comisión por devolverlo en un lugar distinto al de origen. Por lo que nosotros, como ya habíamos conocido Edimburgo, decidimos empezar en Glasgow y volver a terminar en Glasgow. Es decir, en este viaje a Edimburgo no fuimos a visitarlo por este motivo, que ya lo habíamos sí, visto. Ya
0: habíamos ido cuando estuvimos viviendo en Londres. Y bueno, aunque sí que nos hubiese gustado ir, la verdad, porque sí, no nos hubiese importado. Repetir y tal, pero bueno, lo dejamos ahí para una próxima. Si
1: hubiésemos tenido también más días, pues bueno, quizá mm. sí que hubiésemos aunque, dedicado... Bueno, uno.
0: nosotros estuvimos una semana. Y la verdad consideramos que se nos ha dado bastante bien. Obviamente puedes ir más días y ver mucho más. Sí. Pero nosotros todo lo principal que queríamos ver, que teníamos apuntado y tal, todo lo hemos visto. Incluso cosas
1: poquito usuales.
0: Sí, que no hemos ido a ver lo, lo típico. Sé, eso es, lo típico.
1: Sí. Porque es que... Bueno, ya hablaremos sobre eso. Iba a decir lo de los dinosaurios, pero os dejamos con eso para el próximo programa mejor.
0: Vamos a empezar a contaros cómo organizamos el viaje nosotros y lo primero que buscamos fue pues, los vuelos, obviamente era lo primero que teníamos que ver, aunque sí que es cierto que como os comentamos tendréis que tener en cuenta desde dónde queréis empezar el viaje y dónde lo queréis terminar para coger el vuelo, claro... Y nada, nosotros lo buscamos, como siempre, a través de la página web de Skyscanner.
1: El comparador de vuelo. Eso
0: es. Y pues cogimos eso, la ida y vuelta desde Madrid. Bueno, Madrid-Glasgow, Glasgow-Madrid. Y luego de ahí ya pasamos a elegir el coche, que eso ya, Oscar nos lo cuenta, que es el conductor. <risa>
1: <risa> bueno, pues antes del coche miramos la ruta.
0: Bueno, sí, claro, para ver... Para ver, poco.
1: claro, porque también dudábamos de... Bueno, pues a lo mejor el primer día, como vemos Glasgow, no, no necesitamos coche, pero lo mirábamos y es que a lo mejor eran 10 euros más barato o una cosa así. Entonces decíamos, mira, eh, lo que me voy a ahorrar me lo voy a gastar en el transporte de ir, de ir desde el aeropuerto hasta la ciudad y, y luego volver otra vez al aeropuerto para coger el, el coche, el alquiler de coche, porque claro es más barato cogerlo desde el aeropuerto. Y además, si te pasa como a nosotros, que teníamos que devolverlo luego a las 6, 7 de la mañana, en la ciudad no están abiertas las oficinas a esas horas, mientras que el aeropuerto es 24 horas. Y en caso de la oficina, a veces no te dejan, y si te dejan, tienes que pagar una comisión por llevarlo en horario fuera de oficina. Pero bueno, el tema es que nosotros organizamos la ruta y decidimos que lo mejor era coger el coche desde el minuto cero, así que así lo hicimos, estuvimos mirando en distintas webs, distintas compañías, comparadores, etcétera, y al final eh, lo observamos a través de Sixt, que seguro que a muchísimos os suena, y fue todo perfecto, es verdad, no tuvimos ningún problema... Eh, nos dieron el coche que habíamos reservado, cosa que nunca suele pasar.
0: Ya, siempre nos suelen dar uno diferente.
1: Sí, cogimos un Renault Capture, que es como un todoterreno, todo camino, porque esta es otra cosa de la que también dudábamos. ¿Qué coche coger? Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es el más barato que haya, pero luego te paras a pensarlo y dices. Vamos a ver, eh, no vamos a ir a lo más barato, sino a lo más práctico. Y si vamos a estar moviéndonos por montañas, cuestas empinadas, carreteras... ...complicadas, de un sentido sí. muchas veces...
0: ...muchas curvas también
1: ...que y se tal, te cruzan pues... las cabras... <risa> ...pues dices... ...vamos a coger un coche que sea algo más grandecito... ...que tenga algo más de fuerza, etcétera... ...entonces pues bueno... ...no cogimos el Opel Corsa... ...de hecho tampoco se ven muchos coches de estos... ...se ven más bien pues los que cogimos nosotros... Sí, ...aunque también que los lo
0: hay... ...de que casi todo el mundo lleva coches así... ...el
1: Opel Moka etcétera... Sí. Todo el mundo lleva este, o prácticamente todo el mundo, lleva este tipo de coches. Eh, bueno, nos salió a unos 200 euros el coche todos los días, si no recuerdo mal, o 220, una sí. cosa así, y el conducir es bueno, sobre todo cuando empezáis. Vais a ver que eso, vamos, no sabéis ni por dónde meteros. Porque, claro, aquí Porque en claro, España.
0: Se por la clara, izquierda. Es lo que iba a decir. <risas>
1: Digo, aquí en España tú vas por el lado derecho tan tranquilamente. Pero allí tienes que irte al lado izquierdo. Las rotondas las tienes que coger al revés. Para girar, no te tienes que poner a, a tu lado derecho, sino que tienes que irte hasta el fondo otra vez para ponerte en el lado izquierdo. Los semáforos es otra aventura, porque tienes un semáforo a la izquierda y otro semáforo a la derecha, y mm, a veces veis que el semáforo de la izquierda está en verde y que el de la derecha está en rojo. Yo, como no sabía esto... Pues yo en cuanto veía un semáforo en rojo, por lo que pasase, me, me paraba. O sea, la gente pitándome. Hasta que ya te das cuenta de que como tú vas en el lado izquierdo, el semáforo al que tienes que atender es al de la izquierda. Y el del lado derecho es para los coches que vienen en el sentido contrario. O sea, es que tienes que estar con la cabeza <risa> en todo. Pensando es... todo el Vamos. rato
0: que tienes que hacer. Es
1: una locura. Luego, te eh, estás acostumbrado a ir de una determinada manera que entonces te vas pegando a la izquierda y te acabas comiendo los bordillos. Ahí, hecho, me, él se
2: comió ahí uno. me pasó,
1: ahí me pasó, y luego encima ella regañando... Oscar, vas por la izquierda, Oscar, vas por la izquierda. Y yo, ¿me quieres dejar tranquilo que demasiado tengo ya? Bueno, lo de esta chica es inexplicable al final. Al final. Pero bueno, la verdad que luego te haces, te haces a ello, te parece normal, incluso te acuerdas luego al volver, cuando recogimos, nosotros dejamos el coche en, eh, cerca del aeropuerto, en una empresa que luego te lleva en autobús hasta la terminal, pues al recoger el coche y salir, cojo y me pongo en el lado izquierdo de la carretera, y digo ¡Ostras! <risa> o sea, ya me había hecho. Y bueno, luego ya lo último que nos quedaba después de todo esto... Era el alojamiento, que dudábamos un poquito, ¿no, Silvia? Coméntanos tú.
0: Sí, porque también pensábamos que a lo mejor podíamos ir y una vez allí ir viendo, por si acaso acabábamos antes como la planificación del día y nos daba tiempo a ir a otro sitio más, y si habíamos cogido ya el alojamiento no podíamos, entonces decíamos, bueno, podemos ir con el primer alojamiento y una vez allí lo vamos buscando pero luego decidimos que no, que era mejor ya desde aquí llevar las cosas. Hmm. Mm. Todo bien mirado, sí, claro, claro, porque pff,
1: si no... Con la
0: ruta, eso, ya súper bien hecha, lo primero es la ruta, claro, para saber dónde buscar el alojamiento, dónde vas a estar cada día, el tiempo que vas a emplear en cada sitio... No es un viaje para dejarlo muy a la improvisación en ese sentido, claro. A no, ser que vaya,
1: a no ser que vayas en plan camping o sí, algo claro. así, que hay mucho. O que
0: tengas muchos días, que dices, bueno, me da igual, si acabo aquí bien y si acabo allí bien.
1: Claro, Nosotros no era el caso. Sí que hay que tener en cuenta que por eso digo, menos mal, que me dejamos todo reservado, porque en muchísimos sitios tú pasabas... Y ponía, bed and, breakfast, bed and breakfast, bed and breakfast, hotel, no sé qué, hostel, hmm. y ponía en la puerta, no vacancies, no hay hueco, hmm. y decíamos, es que está todo lleno, y claro, más en verano, que es cuando debe de realizarse este viaje, creemos nosotros. Que si vas en invierno tampoco va a pasar bueno, nada. En
0: verano, primavera o sí. que, haga, que no anochezca tan pronto.
1: Por ese tema, porque, sí. a ver, en verano prácticamente a las 6 a lo mejor es de día. Puede ser. A
0: las seis de la mañana, sí, claro. Y
1: a lo mejor te anochece a las 9, una sí. cosa así.
0: A las nueve es cuando a nosotros ya nos anochecía. Y nosotros fuimos la primera semana de septiembre. Sí. O sea que para que os hagáis un poco una idea.
1: Y claro, si vas en invierno amanece más tarde y a las 4, 3, 4, se empieza a anochecer. Claro. Entonces, no aprovechas tanto los días. Pero bueno, eh, Hacer tampoco... este viaje
0: viéndolo de noche, pues como que no tiene mucha gracia. Sí,
1: conducir por esas carreteras <risa> de noche, bueno... Claro.
0: De y hecho, aparte... nosotros eh, habíamos pensado ir en febrero, que sí. teníamos unos días, y lo dejamos por eso mismo, porque dijimos, es que no merece la pena.
1: Hmm. Hacer
0: esto eran menos días, además... Y dijimos, mira, ya lo haremos en otra ocasión, y bueno, mira, suerte que unos meses después ya, ya lo hemos
1: cumplido. Y, y no estaba planeado, <ríe> ¿eh? no, 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 No estaba planeado va. que lo fuésemos a hacer luego. <ríe> y luego además también el tema de que nosotros tuvimos muchísima suerte con el tiempo, porque nos llovió en algún momento, pero de manera intermitente. Nos hizo sol todos los días, sí. o nubladito y tal, pero prácticamente no llovió. Y claro, en invierno te puedes encontrar con muchísimas lluvias Y no solo nieve. eso,
0: sino eso es, nieve es, que hemos visto algunos viajes que hemos dicho Es que... Eso sí que es tengo, una aventura claro. Y conducir con nieve por ahí, pues oye, no
1: sé No saber conducir y encima <risa> con nieve
0: Le sumas más <risa> Bueno, y volviendo al tema del alojamiento, pues lo buscamos, más bien nos hemos alojado en apartamentos de Airbnb mm. porque consideramos que es lo más fácil para, por pues, si yo qué sé, también tenemos que cocinar o cosas así. Por ahí también básicamente es esto, porque hoteles hay. Menos, claro. Sí. Son más eso, a lo mejor lo de Bed and, fresh. Ah, bed and... <risa> bed and
1: Breakfast... Bed <risa> Breakfast. Y los hoteles, además, suelen ser muy caros. Ya los apartamentos, en algunas ocasiones, nos han parecido caros. Por ejemplo, en la isla de Sky, uno nos costó, que estaba súper bien, vamos, no podemos decir nada y, y lo vale... Pero valía 110 euros, una cosa así. Sí,
0: es luego un en caro.
1: Luego en Glasgow nos ha costado 30.
0: Claro, <ríe> o sea, mirad qué bueno,
1: diferencia no se compensa. Pero los hoteles, muchísimo más caros. O sea, que es algo que, bueno, tenéis que mirar vosotros y nada más, lo que más os cuadre. Y los lugares en los que nos hemos alojado, pues han sido en Glasgow, al ir, el primer día... Uh -huh que decidimos ver la ciudad de Glasgow. Luego Inverness, que fue cuando ya entramos a las Highlands. Luego, si no me equivoco, fue en For Augustus, sí, fue For Augustus. Después ya estuvimos por la isla de Skye, que dormimos en Dunvegan, luego volvimos y dormimos en Fort William y lo último fue dormir en Glasgow otra vez, sí, no sé si me dejó algo. de
0: Glasgow, que era más bien, eso era un, no me acuerdo, un pueblecito, ¿no?
1: Sí, no era Glasgow, Glasgow porque era... era más
0: cerca del aeropuerto. Sí, era Pais,
1: Paisley o algo sí, así, si sí, no me equivoco. No me acuerdo. <risas> sí, estaba, nada, a cinco minutos del aeropuerto, entonces dijimos, ¿para qué vamos a ir a Glasgow? Cuando ya hemos estado, además que llegamos por la noche, sí, porque claro, salía... antes aprovechamos todo el día... Y el, y el avión salía a las 6 de la mañana claro, o 7. ir a
0: dejar el coche y todo. Claro, y dijimos, entonces buscamos
1: no más. algo más práctico en ese sentido.
0: Bueno, y ahora ya vamos a pasar a contaros qué hacer en estas ciudades que os hemos comentado, que es lo primero que os vamos a comentar porque lo demás lo hablaremos en el siguiente para dejaros ahí un poco con la intriga. <risa> y en primer lugar, vamos a deciros de Edimburgo, que aunque como hemos dicho, no hemos ido. En este viaje. Sí, en este viaje, bueno. Eh, vamos a deciros así un poco lo principal, aunque la verdad es que ya lo comentamos en otro sí. anterior que hicimos sobre un. Como un, un viaje, viaje por, por Reino Unido.
1: ¿no? En un capítulo de la. en un episodio de la temporada anterior ya lo hablamos, pero bueno. Vamos a recordar algunas cosillas, Silvia, sí. cuéntanos.
0: Pues lo que podéis ver en Edimburgo sería el Monumento a Scott, que es de estilo gótico, de corte victoriano, y está erigido en honor al escritor escocés Walter Scott. Tiene una altura de 61 metros, con una escalera en forma de caracol, que estas, vamos, no nos las perdemos, siempre nos toca alguna de estas, y se puede visitar por dentro y ofrece vistas de la ciudad pero nosotros únicamente lo vimos desde fuera y es un monumento bastante grande y bastante bien conseguido. Está hecho en piedra y tiene un color así como negruzco por la gran contaminación industrial que había en el Edimburgo victoriano.
1: También, antes de esto, lo primero que visitamos fue el Calton Hill, que es una colina en el centro de Edimburgo, que es patrimonio de la humanidad, de la humanidad declarado por la UNESCO, y es la oficina central del gobierno escocés. Ofrece unas vistas espectaculares. Vamos, eh, es una colina, o sea que sí, os lo es podéis lo, imaginar. lo
0: mejor de Edimburgo. Y se ve,
1: se ve prácticamente todo Edimburgo. Y en él se encuentran varios edificios, de entre los que destacan el Observatorio, el Monumento Nacional, que es conocido como el Acrópolis, por su similitud al de Atenas, y el Monumento a Nelson, que es una réplica del monumento que se encuentra en Londres, en Trafalgar Square, pero más pequeñito. Y de aquí nos dirigimos ya hacia el castillo de Edimburgo, pero por el camino nos encontramos, por ejemplo, con el monumento a Scott, que acaba de decir Silvia, uh -huh. y también, ¿con qué Silvia?
0: También con la Catedral de Edimburgo, que es más conocida como Catedral de St. Giles. Y se trata de un edificio religioso histórico del siglo XII, cuya característica más reseñable es su cúpula en forma de corona, que está muy chula.
1: Sí, la verdad que es muy bonita. Y justo al lado, ya por fin llegamos al Castillo de Edimburgo, una antigua fortaleza construida sobre una roca de origen volcánico, utilizada con fines militares desde el siglo XII y con fines civiles hoy en día. Tiene unas vistas espectaculares, ya que además tres de, su cuatro, de sus cuatro lados son acantilados y en su interior hay varias exposiciones y museos, pudiendo verse entre otras cosas las joyas de la corona, la piedra del destino, que es donde se coronaba a los reyes escoceses, o sobre todo el One O'Clock Gun, el cañón de la una en punto. Es un cañón que se dispara todos los días a la una en punto, como su propio nombre indica. <risa> y la verdad que,
0: que es muy
1: chulo el, el verlo, merece la pena. Por último, y deciros, por último, por decir algo, ya que Edimburgo tiene mil cosas, os vamos a hablar del cementerio de Greyfriars. Es un cementerio muy conocido, sobre todo por el perrito Bobby, cuya estatua está justo antes de entrar al cementerio y cuya lápida se encuentra la primera al entrar. ...aunque realmente está enterrado cerca de uno de los muros donde solo hay hierba... ...porque en su día las autoridades no permitían que se enterrase a un animal... ...en lo que denominaban tierra consagrada. Y diréis, ¿pero quién es el perrito hoy
0: Pues es un perro muy conocido en Edimburgo en el siglo XIX... ...porque, según se cuenta, permaneció junto a la tumba de su dueño hasta que murió. Se dice que así estuvo 14 años representando así la fidelidad hacia este que era un policía que trabajaba como vigilante nocturno y que falleció por tuberculosis y fue enterrado en este cementerio.
1: Y este cementerio es muy conocido, aparte de por esta historia, porque en él se encuentran enterradas personalidades muy conocidas, pero también porque algunas de las lápidas... Es de donde J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, sacó alguno de los nombres para sus personajes de las novelas. Si paseas por el cementerio puedes encontrarte perfectamente con la tumba de Thomas Riddle o con la de William McGonagall, de donde sacó a la profesora McGonagall. Además, en uno de los bares que hay al lado es donde la escritora comenzó a escribir sus novelas. Es súper curioso, ¿quién le iba a decir el éxito que tendría años más tarde, verdad?
0: Vamos, que si se lo dicen ni se lo creen. Increíble,
1: vamos, y después de tantos años y que hoy en día siga con el éxito que tiene y todo es, vamos, alucinante, pero la verdad que merece la pena. Como fan, tengo que decirlo. <risa>
0: Y ahora vamos a seguir hablando de Glasgow, que es desde donde empezamos nosotros nuestro super viaje. <ríe>
1: Aquí empezamos ya a contaros lo nuestro. <ríe> que el otro también era nuestro, pero no sé ahora. Pero no de sé ahora. <ríe> Glasgow quiere decir querido lugar verde. Y puede presumir de contar con más de 90 parques y espacios verdes. Además, debido a la cantidad de eventos musicales que tienen lugar en la ciudad, la UNESCO le concedió el título de Ciudad de la Música.
0: Antiguamente, Glasgow fue considerado burgo real, de origen victoriano e industrial, y es la ciudad más grande de toda Escocia, aunque no es la capital del país en beneficio de Edimburgo,
1: su archienemiga. <risa> <risa> El patrón y fundador de Glasgow fue San Mungo, cuya tumba fue un lugar de peregrinación tras su fallecimiento en el año 613, motivo por el cual se levantó a su alrededor la High Kirk of Glasgow, de carácter medieval, conocida como la Catedral de San Mungo, cuyas obras tuvieron lugar entre el siglo XII y el siglo XV, y de esta catedral destacan sus contemporáneas vidrieras, en especial la Millennium Window, pero también los luminosos pasillos con aquellos otros en los que apenas entra la luz. La entrada es gratuita y merece muchísimo la pena, aunque merece más yo creo verla por fuera, sí, es súper bonita.
0: Mucho más por fuera. Nos que llamó muchísimo dentro. la atención.
1: Tiene el tejadito verde, alrededor césped sí. junto con piedras y tal, no sé, es muy, es muy bonita de, de ver.
0: Y detrás de la catedral encontraríamos la necrópolis... ...que es un cementerio de época victoriana... ...en el que se encuentran enterradas más de 50.000 personas combinando lápidas que son obras de arte con tumbas que ni siquiera tienen lápidas sí. la necrópolis también tiene unas vistas espectaculares desde aquí también se puede ver la catedral y está eso muy bonito la verdad de ver desde así más arriba y tal muy... y
1: pasear por ahí sí, es vamos una...
0: tranquilo eso además. iba a decir
1: una tranquilidad y con el césped verde bueno es muy bonito y lo que dice Silvia hay lápidas que dices, madre mía, lo que sí que nos llamó mucho la atención es que muchas de estas lápidas, en lo alto de ellas, en su cúspide, tenían un jarrón como con una manta. Y no sabemos qué será, imaginamos que tiene que significar algo, porque lo tienen tantas, pero no sabemos. Mm, no Oye, sabemos. si alguien lo sabe, que nos lo comente, por favor, porque estamos <risa> inspeccionando. <risa> y alrededor de la ciudad luego ya eh, podemos toparnos con grandiosas obras de arte urbano plasmadas sobre las fachadas de los edificios en forma de graffiti. De hecho, hay una ruta que se creó en 2014 denominada Glasgow City Center Mural Trail, aunque hay más grafitis fuera de esta ruta. Algunos de estos tantos y tantos grafitis del Glasgow City Center se encuentran en las siguientes localizaciones. Nosotros... Vamos a nombraros las que mejor. Mmm, las que más nos llamaron la atención y, sí, y que algunas de ellas incluso fuimos a buscarlas adrede. A ¿Cuál sería la primera de ellas?
0: Pues la primera sería las marionetas de hip hop en John Street, muy cerca de George Square. Rock One, que es el autor, da vida a dos cantantes de hip-hop, son movidos así como marionetas y tal, y no sé, está curioso, Sí. no sé, sí, está
1: bien. Mm. En segundo lugar tenemos la Strathclyde University, en la fachada de la universidad, con 200 metros de altura, el graffiti de Rock One y Ejec es el más grande de la ruta, y representa los logros de los alumnos y profesores de la universidad.
0: Luego nos encontramos también con San Mungo en High Street. Es uno de los más bonitos de la ruta para muchas personas. Se dice que el nombre de este graffiti, obra del australiano Smug, viene porque San Mungo obró el milagro de resucitar a un gorrión, hecho que podría ser, mmm, considerarse representado en el petirrojo del mural. La verdad que os aconsejamos que veáis esto en internet y tal, para que podáis ver sí. las fotos, porque... Así dicho, no es igual que verlo.
1: Sí, es, es muy bonito, la verdad. Sale un pájaro por arriba, luego tiene el petirrojo este del que habla Silvia. Mm, sí. Es muy chulo. Vamos, es que en realidad todos ellos sí, es que todos son impresionantes. Pena. Y además enormes, son gigantescos. Ocupan, no es un trozo de la fachada del edificio, es toda la fachada del edificio. Y es increíble. Vamos a continuar y en cuarto lugar tenemos el Philo Glasgow Residence en Nigram Street y en el él plasma aquellos otros residentes de Glasgow, que son la flora y la fauna. Otro muy chulo, ¿cuál es, Silvia?
0: El taxi más económico del mundo en Mitchell Street... Este nos costó un poquito verlo, aunque luego resulta que lo teníamos al lado y que habíamos estado pasando Muy
1: increíble.
0: varias veces por su lado. o sea, increíble. Un dato curioso es la matrícula del taxi, en la que se puede apreciar el nombre del autor de la obra, Rogue One también, que parece ser que ha hecho bastantes. Luego encontraríamos otro mural que se llama Cariño, he encogido a los niños, lo siento, en Mitchell Street. Este graffiti es del mismo artista que el mural de San Mungo, Smug. Es como si de una película se tratase, una madre que ha encogido a sus hijos trata de buscarlos con una lupa... Si os alejáis un poco y una persona se coloca entre sus dedos... ...puede resultar una foto bastante graciosa.
1: Nosotros lo hicimos y poníamos a Silvia ahí... ...mientras le cogía a la mujer... ...y la verdad que está bastante chulo. Además hacía como que le estaba cogiendo, gritando y demás... ...y quedó, quedó muy graciosa, que sí.
0: Sí, estaba bien.
1: <risas> la séptima, ¿cuál sería, Silvia?
0: Sería El Poder del Viento en Mitchell Street también... En esta obra, Rogue One trata de resaltar la importancia de las energías renovables a través de una mujer que sopla un diente de león, deshaciéndose el mismo en pequeños molinos de viento. Esta sí, es un poquito más pequeña también, eh, hmm. pero está muy bien.
1: Sí, y bueno, hay muchísimas más, pero pff, tampoco vamos a alargarlo y preferimos incluso que os vayáis vosotros a Glasgow <risa> y que hagáis la ruta. ¡Ja,
0: <risa> Y bueno, hablando ahora de más así del centro de Glasgow, lo ubicamos en Merchant City, centro comercial de la ciudad, y más concretamente en George Square, representación del optimismo y racionalidad de la época victoriana gracias a su arquitectura y a sus estatuas de personalidades ilustres. En esta plaza se encuentra también el, el Palacio del Ayuntamiento, el City Chambers, que ocupa todo el lateral de George Square y cuyos frisos o, bandea, o bandas colocados a los pies de la reina representan los cuatro estados de Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, Inglaterra y Gales. Como curiosidad, por aquí encontramos pequeños puestecitos azules que son tiendecitas o puestos de perritos calientes, pero en realidad son antiguas comisarías de policía.
1: Esto a muchos os sonará también al Doctor Who... Cuando se, donde se pueden ver estas cabinas de policía. Y pues lo que dice Silvia, aunque esté más masificado en el centro de la ciudad, también se encuentran en los alrededores. Por ejemplo, en la catedral sí, había una, etcétera, que vendía, no sé si eran revistas o qué sí. era. Pero bueno, la verdad es curioso que eso tan pequeñito, porque es que tendrá un metro cuadrado. Es que no tendrá más que fuesen... Comisarías de policía, es increíble cómo todo al fin y al cabo va evolucionando, ¿no? Y en la Royal Exchange Square, al final de Ingram Street, se erigió en el 1844, frente a la Gallery of Modern Art, la estatua ecuestre del primer duque de Wellington, representación del poderío militar británico. Es usual encontrar la estatua con un cono de tráfico en la cabeza desde los años 80, símbolo del mensaje que pretenden dar los ciudadanos, bajándole los humos aristocráticos.
0: Y el día pues lo acabamos durmiendo, como lo acaba todo el mundo, <risa> y nos levantamos para dirigirnos hacia Stirling, que está ubicada en una empinada colina, es la antigua capital del reino escocés y tenía la denominación de Burgo Real, hasta que en el año 2002 se le consideró ciudad con motivo del 50 aniversario de la monarquía Golden Jubil o aniversario dorado de la reina Isabel.
1: Nosotros aquí el coche lo dejamos en un parking, por así decirlo de alguna manera, que fue en una bolera y es un parking abierto, aunque la bolera esté cerrada. Está a 20 minutos a pie del castillo y sí que es cierto que pone un cartel únicamente para mmm, clientes de la bolera, pero nosotros lo dejamos allí y cuando volvimos al final de la tarde estaba allí otra vez, o sea mm -hmm. que imaginamos... ...que no hay ningún problema... ...Stirling se encuentra... ...no sé si fue una hora y media... ...o algo así... ...desde Glasgow...
0: ...sí, no fue mucho...
1: ...más o menos, está relativamente cerca... ...y una de las principales atracciones turísticas... ...es el Castillo de Stirland... ...construido sobre la cima de The Castle Hill... ...un pico de origen volcánico... ...a 750 metros de altura... ...y rodeado por acantilados... ...en tres de sus lados... ...lo que le convertía en un lugar... ...prácticamente inexpugnable... El castillo está catalogado como monumento nacional y sus edificios principales datan de los siglos XV y XVI, aunque hay otros también del siglo XIV. A principios del siglo XIV, las tropas inglesas del rey Eduardo I asediaron el castillo durante las guerras de la independencia escocesas y, según los historiadores, fue aquí cuando Warwolf, un gran lanzapiedras, fue utilizado por primera vez.
0: Y la otra gran atracción turística, sin ninguna duda, sería el Monumento Nacional William Wallace. Es una torre de cinco pisos de altura y 246 escalones, construida gracias a una campaña de recaudación de fondos que conmemora la figura del guerrero escocés del siglo XIII, William Wallace, quien luchó contra el rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la Independencia Escocesa.
1: Nosotros no fuimos... Aquí, porque estaba bastante lejos, pero sí que se ve desde el castillo, por ejemplo. Mm. Sí que
0: sí sí que se dice también que es muy aconsejable ir, porque tampoco tiene mucho la ciudad que ver, pero bueno, nosotros lo vimos eso, desde el castillo. Sí, no, no
1: llegamos ahí. Y
0: no porque había que coger ya el coche otra vez, y dijimos, mira, mejor lo dejamos.
1: Sí, y bueno, continuando, por otro lado, en la Old Town, y está esto... ...al lado prácticamente del castillo... ...encontramos el Masswork... ...un antiguo palacio construido en torno a 1570... ...por Earl of Mar... ...guardián del castillo de Stirland... ...del que únicamente subsisten los restos de su fachada... ...en la que pueden observarse distintas gárgolas y escudos.
0: Las calles y edificios de esta ciudad son medievales... ...e incluso algunos de ellos muestran inscripciones y escudos... ...que seguramente pertenezcan a distintos clanes... Pero quizá lo más destacable es la Mercat Cross, una columna en cuya cúspide se encuentra un unicornio, lo cual antiguamente indicaba que el rey daba permiso a la ciudad para alojar un mercado y comerciar, lo que otorgaba un cierto prestigio a la misma.
1: Y una cosa muy curiosa es que encontramos varias esculturas de lobos a lo largo de la ciudad de Sterland, y esto es debido a que los vikingos trataron de llegar a la colina en la que hoy se encuentra el castillo para sorprender a los príncipes de Northumbria que allí residían, ¿no? Pero sin querer, uno de los vikingos pisó a un lobezno que dormía en el suelo y sus gemidos alertaron al resto de la manada, lo que provocó que retrocediesen. Así, según la leyenda, el lobo pues, se ha convertido en el animal protector de este antiguo burgo real.
0: Otro lugar con mucha historia sería el Old Stirling Bridge. Es un puente de piedra de finales del siglo XV... Durante las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra tuvo lugar la batalla del puente de 1297 en la que, capitaneados por William Wallace, los escoceses eran inferiores en número y experiencia a los ingleses, pero lograron ingeniar una estrategia, se colocaron en el norte del río Forth esperando la invasión inglesa la cual únicamente podía tener lugar atravesando el estrecho puente, lo que iba a hacer que fuesen accediendo en pequeños grupos y de este modo combatir frente a ellos. Esto es lo que elevó a William Wallace a ser considerado todo un héroe para Escocia, y esta eh, la película la podréis también ver que antes de ir Oscar bueno me obligó casi a verla porque yo no la había visto y
1: no podía ser claro, no podía
0: ser es verdad que ir a estos sitios pues es recomendable verla antes la, sí para saber un poco así de la historia y tal claro
1: claro y qué película es que no la has dicho <risa> Braveheart <risa> Braveheart en la que trata la historia pues de las guerras de la independencia de la guerra de la independencia escocesa con la figura de William Wallace, hmm. y la verdad que aparecen luego muchas escenas eh, que dices, joder, es que esto aparece aquí sí. en la película, esto lo he visto, esto no sé qué, esto no sé cuántos, y el puente de Stirland, el viejo puente, es uno de esos lugares que aparecen en esta película y que no se puede perder.
0: Nosotros consideramos que un día es suficiente para ver esta ciudad y quizás también para ver mmm, Glasgow. Por ejemplo, Edimburgo sí. sí que necesita más días. Nosotros estuvimos... Un fin de semana. Mmm, sí, eso iba a decir dos noches y bueno, está bien.
1: Sí que nos sorprendió muchísimo Glasgow, quizá porque íbamos con la idea de que no nos iba a gustar y es porque todo el mundo nos decía que era una ciudad muy fea, ...muy industrial...
0: ...que no tenía nada, sí...
1: ...y nos sorprendió muchísimo, o sea, yo volvería... Sí, la ...me verdad encantó... Es que
0: ...nos gustó bastante... ...me encantó... ...una ciudad, no sé, como muy bonita y tal... ...a ver, como es decimos ...es muy victoriana,
1: es... muy victoriana, ¿verdad?
0: ...sí, eso es... ...como decimos es para estar, pues, un día... ...no mucho más, como mucho dos... Pero bueno, es algo que sí que nos ha sorprendido y hemos cambiado la opinión que todo sí. el mundo nos daba, que era eso, de que no tenía nada.
1: Por lo tanto, nosotros sí os recomendamos Glasgow. <risa> <risa> ya tenéis otra opinión distinta. Y bueno, esto sería el tema que queríamos tratar hoy, la zona baja de Escocia, las Lowlands, y en el siguiente episodio trataremos las Highlands, comenzando desde Inverness, que es... La puerta de acceso, digamos. Pero que ya lo veremos en el próximo episodio.
0: Bueno, pues este sería el comienzo del recorrido que hemos estado haciendo por Escocia... Y antes de despedirnos queremos dejaros con una pequeña recomendación de otra viajera de Rebeca de Viajeros 3.0 que nos va a contar una breve así recomendación suya de este viaje. Vamos a escucharla.
2: Hola, buenas. Soy Rebeca, la autora del blog Viajeros 3.0. Me podéis encontrar en la web viajeros30.com y también en Instagram, Facebook y Twitter. Oscar y Silvia me han invitado al programa de hoy para que os cuente un poquito mi experiencia por Escocia. La verdad es que este era uno de mis viajes soñados desde que era muy pequeña. Esos parajes naturales, castillos de cuento y cientos de lagos salpicando todo el territorio del país. Y me dije que yo tenía que estar allí. Tenía muy claro desde el principio que la ruta la iba a hacer en coche de alquiler. Escocia es uno de estos lugares tan bonitos que en cada trayecto de coche descubres nuevos lugares y paisajes. Al final, tienes que ir parando cada pocos minutos. Eso sí, tenía bastante miedo con el tema de conducir por la izquierda, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Solo tienes que estar un pelín más atento con las referencias de los espejos retrovisores para no comerte los bordillos. Por lo demás, es muy sencillo. Lo recomiendo a todos los viajeros que nos estén escuchando ahora mismo. Las carreteras de las Highlands además tienen una gran ventaja. Hay muchísimas que son de un solo carril. Así puedes ir ocupando todo el ancho de la carretera y utilizar los apartaderos cuando venga un coche de frente. Yo personalmente disfruté muchísimo de este tipo de carreteras. Al viajar en el mes de julio llevaba todos los alojamientos reservados con antelación. Casi todo eran bed and breakfast y también había algunos hostales. Se puede viajar por Escocia sin dejarte un ojo de la cara, simplemente tienes que buscar bien, preferiblemente alojamientos que te incluyan el desayuno y reservar con antelación. Los vuelos también conviene buscarlos con bastante antelación. Durante el verano los vuelos directos a Edimburgo están por las nubes y es algo que no termina de cambiar con los años. Además, el mes de julio tiene una grandísima ventaja. Las horas de luz son infinitas. Había días que aún a las 11 de la noche el cielo no estaba completamente negro. Eso nos permite hacer larguísimas jornadas de visitas turísticas. En invierno nos pasaría justo al revés. Hay poquísimas horas de luz, por lo que os aconsejo organizarlo durante los meses de verano, junio, julio y agosto. Esta ruta de una semana la planteé para estar el máximo posible de días en las Highlands. Pude visitar ciudades tan bonitas como Stirling y su fantástico castillo, Fort William, la isla de Skye, Inverness y el famosísimo Lagones, un montón de castillos increíbles y llegué como punto más al norte de Escocia al pequeño pueblo de Ullapool. Fue una ruta muy completa y que aconsejo a todos aquellos que solo tengan una semana. Sin embargo, me faltaron días para disfrutar muchísimo más de parajes como la isla de Skye, en la que solo estuve un día, el Parque Nacional del Lago Lomond o el Valle de Glencoe, entre otros muchos. Hay tantísima carga paisajística y tantas posibilidades que si pudiese organizarlo de nuevo, lo haría en dos semanas completas. Uno de los lugares que más me gustó durante todo el viaje fue la pequeña carretera que une el pueblo de Plokton con Ulapul. Apenas te cruzas con coches, más bien tus compañeros de viaje serán ovejas y vacas y los paisajes son dignos de parar cada cinco minutos. También disfruté un montón con los castillos, uno de los mayores atractivos de Escocia. Sin duda, mis favoritos son el de Edimburgo, el de and Donan y el de Urkuar, en el lago Ness. En cuanto a lagos, es difícil obviar la fama de su lago más popular, el lago Ness, y aunque es realmente bonito, vas a poder disfrutar de decenas de lagos tan espectaculares como este a lo largo de toda la ruta. No será por agua en Escocia. El agua de los lagos y también de las numerosas cascadas que te encontrarás por el camino. Aproveché para hacer alguna pequeña ruta de senderismo que me descubrió cascadas preciosas. Las hay a centenares por todo el país. A Edimburgo solo pude dedicarle un día y medio. Esta ciudad se merece muchísimo más. En mi opinión, al menos dos o tres días completos. A priori, parece solo una ciudad gris con un puñado de monumentos, pero tiene un encanto muy especial que es difícil explicar con palabras. Volvería con los ojos cerrados. Queda pendiente para un próximo viaje, sin duda. Antes de acabar, os aconsejo que en la medida de lo posible dejéis la ruta lo más abierta posible. Una vez que estéis allí, os daréis cuenta de que hay muchísimos más lugares que merecen la pena de lo que habéis leído en blogs y en guías de viaje. Para ello, una buena opción sería alquilar una furgoneta camperizada o una autocaravana. Hay muchísimas empresas de alquiler locales y eso de dormir cada día en lugares de ensueño no tiene precio. Sí, alquilar un vehículo así es muy caro, pero también tienes que tener en cuenta que te ahorrarás el coste de todos los alojamientos y de los restaurantes. Puedes cocinar en la furgo sin problemas. Y ahora sí, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por dejarme compartir mi experiencia en el programa y espero que sea de gran utilidad para los demás viajeros. Un saludo y hasta la próxima.
0: Y nada más, solamente nos queda agradecer a Rebeca su participación, que nos haya contado un poquito su experiencia, que además es muy, muy, muy parecida a la nuestra, diciendo también lo de que es muchísimo mejor ir en verano por las horas de luz... Ha visto también un poquito los mismos sitios que nosotros. También hemos de decir que la hemos pedido consejo para este viaje porque vimos su blog y tal y nos llamó bastante la atención. Era bastante lo que nosotros queríamos hacer. Y vosotros recordad que podéis mmm, descargaros este podcast en iVoox, e en iTunes también, eso es. Y seguir a Radio Viajera en sus redes sociales, visitar su web, radioviajera.com.
1: También lo nuestro, vamos a decirlo, ¿no? <risa> Podéis ver todos estos vídeos que los iremos sacando también en nuestro canal de YouTube, Seguir Viajando, también haremos post en el blog, seguirviajandoblog.com, así como las fotografías y demás historias que comentamos en cada una de ellas sí, en esas... nuestras redes sociales, y en Instagram... No. Y en Twitter y en Facebook.
0: No, iba a decir que las fotos además, que ya están muchas publicadas, que igual que lo demás va a tardar un poquito, ya podéis ir viendo un poquito por las redes sociales el viaje.
1: <risa> y nada más, nos escuchamos en la próxima emisión.